0: O que você precisa saber sobre os bastidores da política.
1: Coluna do Estadão, com
0: Alberto Bombig.
2: Tudo bem, Bombig. bom dia.
1: Oi, bom dia, Carol.
2: Bom, vamos começar falando sobre movimentações políticas, eh, especialmente na ala mais à esquerda, do espectro político, político porque um dia após eh, ser acusado por Ciro Gomes, que é pré-candidato à presidência pelo PDT, de ter conspirado para o impeachment de Dilma Rousseff, o ex-presidente Lula rompeu o silêncio e disse que o seu ex-ministro agora adversário foi banal e grosseiro.
0: E hoje eu estou seguro de que o Lula conspirou pelo impeachment da Dilma. Estou seguro disso por tudo que eu tinha visto lá dentro, nas, nas tratativas para impedir o impeachment, e eu não compreendia. Eu escrevi um documento de umas 15 páginas, a pedido da Dilma, do que podia ser feito para impedir o impeachment. E ela mandou entregar lá para um lulista e o camarada jogou fora, não, não, não aplicou nada. Eu acho que pensando, eu não sei se o filho já teve Covid ou não, mas me disseram que quem tem Covid tem um problema de sequelas, alguns têm problema no cérebro de esquecimento. Eu não sei, não é possível um homem que pleiteia a presidência da República possa falar as baixarias que ele falou hoje. Eu só lamento profundamente, sabe, que seja assim. Eu não sei o que, que ele está querendo, mas quem planta vento pode tempestade.
2: Essa é uma fala, né, uma emissora de rádio, um desdobramento de uma forte entrevista, que a gente ouviu um trechinho também aí, de Ciro falando a Emanuel Bonfim, aqui no podcast Estadão Notícias, né? de estar seguro de que houve essa conspiração aí por parte do ex-presidente Lula. Uma declaração que gerou bastante polêmica, a troca de ataques entre o pedetista e o petista. No Twitter, a própria ex-presidente disse que Ciro mente de maneira descarada e que as suas declarações eh, seriam parte de uma estratégia para driblar a sua falta de voto nas urnas, aí teve tréplica, né? o Ciro acabou rebatendo o Lula, dizendo que esse é um é, é, trágico, seria mesmo ter uma sequela moral, enfim, foram, foram para as cabeças ali. Queria entender contigo, Bombig, algumas questões, dentre elas, é, essa desavença ela não acaba impondo um gigante desafio aí para a formação de uma frente ampla, pelo impeachment de Bolsonaro, e, e também expõe essa hercúlea missão ainda de unir a esquerda contra o presidente até nas eleições de 22?
1: Eu acho que a, essa, essa briga pública, né, em praça pública, entre o Ciro Gomes e os petistas, que agora entrou de vez o Lula, né? até então o filho do Ciro estava brigando para baixo, brigando com segundo escalão do PT. Agora ele... ele... Tocou um ponto ali, bastante dolorido para o PT, né, que é o impeachment da Dilma, e obrigou o Lula a o Lula entrar, né, não tem emissário do Lula mais, não tem interlocutor do Lula, a gente ouviu o próprio presidente, o próprio ex-presidente falando, né, então, de fato, ele pegou um ponto bastante caro, digamos assim, o PT... E essa, esse bate-boca público, ele sepulta qualquer possibilidade de frente. Aliás, já estava muito embaixo essa história da frente. A frente meio que morreu, né? A frente, conforme depois da carta do... Tem dois fatores, eu entendo, que acabaram jogando a, por água abaixo as conversas em torno da formação de uma frente contra o Bolsonaro. Primeiro foi a cartinha. cartinha que o Temer ditou e o Bolsonaro escreveu. Né? Ou vice-versa, vai saber... É, o, o presidente mudou um pouco o comportamento, parou aqueles ataques é, às instituições, ao Congresso, ao Supremo, né? Ataques aos ministros, é, delírios ali de urna eletrônica, contra a urna eletrônica e, e, e aquela agenda toda que estava tensionando demais o país, né? Do 7 de setembro para cá, acho que ele entendeu que não funcionava mais daquela forma. E, e ele tendo diminu, diminuído esse, esse, esse tensionamento, né? de alguma forma também o outro lado, que é o lado que estava nas ruas pedindo impeachment e tudo mais, é, se desmobiliza. Então acho que esse era o um primeiro ponto. Outro ponto é esse aí, que está escancarado nessa conversa entre Lula, Ciro Gomes e Dilma Rousseff, né? Não há entendimento na esquerda para montar de uma frente. O PT, é, mas faz muito tempo que o PT entende qualquer possibilidade de frente como uma frente de apoio ao Lula, na verdade, né? Acho que não é mais uma frente só de anti-Bolsonaro, em defesa da democracia. É uma frente em torno da, da candidatura do Lula. É assim que o, PT, que o PT vê hoje o atual cenário, né? É, o PT gosta de, muito de fazer piadas né, com relação à terceira via. Não apenas o PT, mas o Bolsonaro também. Ficam os dois lados fazendo piada aí sobre a possibilidade de surgir um candidato de terceira via e tudo mais. Mas a tal frente de esquerda virou uma piada, né? Ninguém, só os mais, só os corações mais puros, é, menos ingênuos da política, acreditam numa possibilidade de hoje termos, termos uma frente, né? Eu acho pouco provável também. O Ciro foi lá nessa última manifestação, a manifestação do, 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 do dia 12... É, encabeçada pela esquerda e foi vaiado acho que é. ali, né? ele saiu de lá meio tomando uma atitude meio de paz né? não, tudo bem, isso aqui mas ele ficou guardado em algum lugar, essa importante entrevista que ele deu essa semana ao Emanuel é uma, uma entrevista que eu considero assim é, reveladora do, de, de como as coisas não estão bem resolvidas na esquerda brasileira, desde o impeachment da Dilma o que ele falou, tudo bem tem uma dose ali de do, um certo destempero do Ciro Gomes, mas o que ele falou não é novidade para quem conhece os bastidores da política. O que ele falou não é necessariamente, um, como disse o Lula, uma invenção, um algo mirabolante, algo assim que tivesse saído da pena de um, grande, de um grande escritor de ficção. O que ele falou, a gente escuta há muito tempo nos bastidores e houve, sim, sabe-se que houve um setor do PT que é, não sei se chegou a fazer corpo mole, como diz o Ciro, mas que nunca foi nunca foi defensor ardoroso é, da Dilma Rousseff. Né? Houve o um movimento Volta Lula no final de 2014, foi capitaneado pela ex-ministra Marta Suplicy quando ainda estava no PT, teve adesão em parte do Lula, mas acabou a Dilma se impondo, né? E quando, quando, quando o impeachment chegou em 2016, né, ela já tinha, já tinha tido um 2015 muito ruim, o clima no PT não era bom. Isso é fato. Se o Lula trabalhou contra a Dilma, já é um pouco... precisaria de mais apuração, mais evidências, mais fatos, né? Mas que o clima entre eles não era bom. Desde o volta a Lula de 2014, todo mundo no, no, na esquerda sabe que não era.
0: É... Yeah. Bom, nessa entrevista aí para o Emanuel, teve um outro ponto que o Ciro destacou, é, que foi, ele disse que era um palpite, né? Ele, ele deixou claro isso, que era um palpite de que talvez Bolsonaro não estivesse na campanha eleitoral, não fosse candidato. É, então, você diria que essa, essa explosão, que aparentemente foi uma explosão dele, pode ter sido uma estratégia para conquistar o voto antipetista?
1: Nossa, pegou um ponto fantástico, Raíssa. Ah, assim, é difícil demais saber se tratando de Ciro Gomes. O que é estratégia e o que é um, um, um jorro de palavras, uma explosão de, de humor, né? É uma coisa complicada. Tô, muita gente se perguntando isso. Eu acho que essa é a pergunta de, de um milhão de reais da, na esquerda hoje, né? O que quer é o Ciro Gomes, né? O que que é, onde o Ciro Gomes quer chegar? Se a gente entender que é uma estratégia seria apostar que não haverá um candidato de terceira via, de centro-direita, viável, né, que não surgirá, se surgir que não, não irá decolar, e ele poderá, de alguma forma, é, drenar aí esses um, votos de quem não quer votar nem no Lula nem no Bolsonaro. Me parece assim, que, é, que seria mais ou menos isso. Né? É, agora, é, tem muito chão ainda, né? tem muito chão. Essa aposta... É de que não haverá uma outra alternativa de direita ou de centro-direita que não seja o próprio Bolsonaro na eleição é complicada, né, complicada ou que o Bolsonaro não irá disputar e aí abrirá aí o jogo se embaralhar é, completamente, né? Eu acho é difícil entender. A, situação, a posição dele não é, não é fácil. Né? O, o que nós temos hoje... Né? Se ele é um candidato de centro-esquerda e o líder das pesquisas é um candidato de esquerda fazendo ao seno, acenos ao centro, obviamente que a situação dele fica muito complicada. Ele está tentando fazer uma inflexão, talvez, à direita. Né? O problema é que, que só atacar o Lula não vai bastar. né? Porque aí ele teria que ter uns compromissos com reformas, com uma agenda liberal, que até agora a gente não viu o Ciro... O Ciro abraçar. O que a gente vê ele ele, de fato, de fato, mirando o Lula como estratégia. Essa questão que você colocou sobre as dúvidas que pairam sobre o Bolsonaro, ela é muito importante. Até trouxemos isso na coluna do Estadão dessa semana. Impressionante. O Bolsonaro chegou a... a, a estamos a um ano da eleição, né? A eleição foi de outubro do ano que vem. É, o Bolsonaro... Quem, quem poderia imaginar que seis meses atrás, em abril, quando começou a CPI da Covid... É, haveria essas duas perguntas hoje é, jogadas no, no tabuleiro, né, no xadrez da política. Uma é se o Bolsonaro será candidato e a outra é se ele for candidato, se ele, se ele irá para o segundo turno. Né? É uma, um fato inédito. Em seis meses, o, o dano à, à imagem eleitoral do presidente é muito grande. E eu, eu, eu atribuo, sim, parte importante desse dano ao, ao trabalho da CPI. É, da CPI da Covid, o, o o Gabeira tem um artigo interessante no Estadão, né, é, atribuindo a CPI o avanço da vacinação no Brasil. Concordo, né? Aliás, uma ótima análise do Gabeira. Agora, do, do, do ponto de vista político, é, é inegável que, que a grande contribuição da CPI foi abrir os olhos do país para a ineficiência do Bolsonaro, do governo Bolsonaro no combate à pandemia. A ponto de hoje estarmos colocando essa, essas, essas hipóteses se ele ainda ter a coragem de disputar, né? Porque o que acontece é que ele vem perdendo avaliação e intenção de voto mês a mês, né? Então, se, isso, se esse cenário se mantiver, como é que ele vai estar daqui seis meses, né? E a outra é se ele será o um candidato viável aí no segundo turno. Talvez o cálculo do Ciro passe, sim, por esse derretimento do Bolsonaro, né? Talvez o Ciro esteja apostando, como disse, no derretimento maior ainda do Bolsonaro e na impossibilidade da terceira via botar uma candidatura em pé.
2: Outro assunto que está correlacionado a isso é uma movimentação do presidente durante o, o fim de semana, né, o feriado, ele acabou aproveitando para passar um tempo lá no litoral, depois na volta passou lá no, no, no Santuário de Aparecida. E um pouquinho antes dele chegar, numa homilia, é, o arcebispo de Aparecida, Dom Orlando Brandes, relembrou uma mensagem do Papa Francisco durante sua visita ao Brasil e fez um apelo pelo desarmamento.
0: E abracemos também nossas autoridades Para que juntos construamos então um Brasil Pátria amada E para ser pátria amada Não pode ser pátria armada Para ser pátria amada Uma pátria é uma república
2: sem mentira e fake news o arcebispo também falou sobre a ciência, né? ser pró-ciência. Enfim, deu alguns recados ali que depois o presidente também respondeu. Mas eu queria uma análise sua, e a gente vai continuar no assunto Covid ainda, mas sobre como é essa manifestação, né? especialmente da ala mais católica, em comparação com a ala mais evangélica no apoio ao presidente Bolsonaro nesse momento.
1: É, o... Aliás, essa homilia... Marcou profundamente a semana, né? uma ótima lembrança, é, porque você vê uma, uma, pegou pontos muito caros ao bolsonarismo, né? essa questão das armas, né? como é que o país com tanta, tantos problemas como o Brasil enfrenta nesse momento, né? a fome, é, a inflação, a, a crise energética e, e tudo mais, a, gente, a nossa agenda pode, possa ser, é, acima de tudo, uma agenda voltada para fake news, armamento da população, né, liberação das armas, então, em uma data extremamente importante para o brasileiro, né, para o brasileiro católico, como esse feriado de Nossa senhora da Aparecida. Então, você percebe as dificuldades do Bolsonaro, né, é, o Bolsonaro de, perdendo ali parte do apoio da Igreja Católica, né, eu entendo isso como uma, uma declaração de, olha, desse jeito aqui não temos como como está com você, né, então a parte mais conservadora da Igreja Católica deixando claro que com essa agenda também não vai machucar com o Bolsonaro e ele enfrentando muitos problemas é, com a base evangélica. Essa sim, essa sim, eu diria que hoje é a espinha dorsal do que nós entendemos como bolsonarismo, né, porque o agronegócio também, as setores do agronegócio já estão se, se afastando do presidente. E lá na questão dos evangélicos há, há, há um problema sério, né, que é a liberação do jogo no Brasil. Tem, tem o Centrão uma parte dos governistas hoje tem um trabalho intenso nos bastidores do Congresso para a liberação do jogo no Brasil que interessa ali também setores do governo na questão da agenda econômica mas vai completamente é, bate de frente com o pensamento evangélico e a questão do André Mendonça né? por fim temos também o enrosco com o André Mendonça que não se resolve né? o ministro terrivelmente evangélico anunciado pelo Bolsonaro que está instalado lá no Senado, o Colombre se recusa a marcar uma pressão muito grande dos, dos líderes evangélicos para que o Bolsonaro entre em ação, né? para que o governo dele trabalhe efetivamente, pelo André Mendonça, o que não vimos até agora. Quando a gente diz trabalha efetivamente, eu acho que seria o famoso milagre das emendas. né? Não sei nem se adiantaria isso, a situação do Senado do governo não é boa. O fato é que o presidente foi... Foi é, lá atrás né, ser garganta, dizer que indicaí o um ministro terrivelmente evangélico, assumiu um compromisso público com os evangélicos brasileiros no STF e agora não consegue pagar. Simplesmente isso, não consegue pagar uma conta que ele próprio criou. Então você vê como, como é, não vai ser simples assim, não, ele ter esse apoio conservador é, dos religiosos, né? seja os católicos, seja evangélicos. Nos dois casos, eu acho que ele está tá também bem mais enfraquecido do que do que já esteve no passado.
0: Vamos ver se vem aquele, de novo, aquele velho milagre da multiplicação das emendas, né? Se, se continua. É, é verdade. É, porque isso aí sempre acaba resolvendo algumas coisas. Essa semana, a Bomig, marcou uh, dois eventos importantes aí na vacinação. Anteontem, o país atingiu uma marca de 100 milhões de vacinados com duas doses ou com a dose única, enfim, com a vacinação completa. E ontem atingiu a marca de 150 milhões que tomaram né, pelo menos uma dose, a primeira dose da vacina. E também ontem o ministro-chefe do GSI, o Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno, recebeu a dose de reforço contra a Covid, que foi aplicada pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e os dois gravaram um vídeo juntos. De máscara, legal, eles estão de máscara. No qual o Heleno faz uma menção ao que ele chamou de acusações injustas que, segundo ele, estão se desfazendo e dando segurança à população em relação à vacinação. Vamos ouvir esse momento aí dos dois ministros. General, o senhor agora está bem mais seguro. já sou o homem da segurança. Tive a honra de ser vacinado pelo ministro Queiroga e me sinto gratificado de saber que a massa de brasileiros. Já está vacinado, acusações injustas foram feitas, estão se desfazendo ao longo do tempo e que são importantes para que a nossa população se sinta garantida, confortável e medicada em relação a essa doença que talvez seja a mais desconhecida da história da humanidade. Bom, por outro lado, o chefe dos dois, né, que é o presidente Bolsonaro, voltou a dizer que não vai tomar a vacina, ele acha que ele tem anticorpos suficientes para estar imunizado? Então vamos ouvir o chefe dos dois ministros. V vamos ouvir o que disse aí o presidente Bolsonaro sobre não tomar vacina.
1: No tocante a vacina, eu decidi não tomar mais a vacina. Eu estou com, vendo novos estudos, eu tô com meu, a minha
0: imunização está lá em cima, tá na, em GG está 990 para que eu vou tomar a vacina? Seria a mesma coisa que você jogar na loteria 10 reais para ganhar dois. É, não tem cabimento isso daí.
1: E aí, Bombeigo? Pois é, não tem cabimento eh, Bolsonaro dizer uma coisa dessa, né? Primeiro que não, até onde tem acompanhado o que dizem os cientistas não faz sentido. Esse é o primeiro ponto mais importante. O outro é que ele deveria entender que ele deveria dar o exemplo, né? Como todos os demais líderes mundiais eh, fizeram, né? Dar o exemplo e se vacinar publicamente, né? Ele eh, em tese é um líder, né? Então poderia dar esse exemplo aos seus seguidores, mas ele prefere apostar numa, numa pauta, numa agenda de, de guerra cultural, ideológica. O Bolsonaro tem que estar sempre, sempre buscando uma, uma guerra cultural, um, um campo de batalha, né? E eu acho que na né, possibilidade de atacar o Alexandre Moraes, atacar o STF, agora ele resolveu atacar, vejam só, a vacina. Né? Então você percebe, e, e isso de alguma forma vai unindo ali uma, uma quantidade cada vez menor, sim. É uma quantidade cada vez menor, mas ainda uma quantidade de... De brasileiros em torno dessas, dessas ideias que não param em pé, né? Mas ele se percebe que ele foi ao jogo do Santos no final de semana, tentou ir, não entrou, no, no, por causa da. Ele próprio divulgou um vídeo, né, dizendo que ele não foi barrado, porque não tinha o, o, o comprovante de vacinação, né? Seria um passaporte da vacina. E, e nas redes, o bolsonarismo já vinha atacando a vacina, né? É, a gente publicou na, na coluna um levantamento da agência da MAP, uma consultoria de dados de internet, mostrando que, que atacar a vacina no início da primeira semana de outubro foi o esporte predileto dos bolsonaristas às redes. Então atacou a vacinação de, de adolescentes e atacou loucamente aí o tal do, do passaporte, né? o passaporte da vacina. São duas agendas que, que, que uniram uniu o bolsonarismo de, em, em, em torno de um de um ideal, né, se é que isso pode ser chamado de um ideal, e o presidente acho que percebe essas coisas, né, não sei se, se aí ele percebe isso, fala, vou continuar usando essa agenda, ou se essa agenda é formada também em torno do que ele pensa, o fato é que, que se serve para manter, é, manter unidos um, 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 um porcentual cada vez mais insignificante de brasileiros, lá na outra ponta, né, no mundo real, fora de redes sociais... O que nós temos é os brasileiros, né, dentro dos maiores colégios eleitorais, dando exemplo de apoio à vacina, portanto, completamente contrário a, a, ao que disse o Bolsonaro. Né? Nos cinco maiores, A gente fez esse levantamento na Colônia do Cidadão, cinco maiores colégios eleitorais, e eu acho que se botar qualquer colégio eleitoral, né? tão perto de, pelo menos, quase 100% de vacinação na primeira dose. né? Então, quem tomou a primeira dose, imagina-se que vai tomar a segunda. Né? Pelo menos uma, a maioria esmagadora de quem tomou a primeira dose acaba tomando a segunda e está virando as costas para essa agenda anti-vax do Bolsonaro. O Bolsonaro tem que entender que aqui não é os Estados Unidos. Ele fica ouvindo essas conversas do, do Steve Bannon, que é o guru, né, que foi maqueteiro do Trump, é, de, de ter essa bandeira anti-vax, essa guerra cultural né, da antivacina, mas aqui não, tá, aqui não funciona. Lá nos Estados Unidos faz até algum sentido, infelizmente. Né, a vacinação bateu num porcentual de 60%, o ano de 60%, lá, e não consegue avançar. Tem lugar que não se convence os americanos a tomar a vacina. Agora aqui parece que é adotar uma agenda que ninguém vai comprar, né? Tipo, sair. Pensando de, de em eleição no, também, né? né bom 40... E pensando é? em Carola?
2: cálculo eleitoral também, né?
1: Pois é, então, como é que ele, ele, ele adotou uma, uma, uma pauta, uma agenda que os brasileiros nos mortos colégio eleitoral estão se vacinando, ou seja, não, não tem apelo, né, quem que vai, olha, não, pois eu vou votar no Bolsonaro porque eu também sou contra a vacina, os brasileiros estão fazendo que nem o Augusto Heleno, né, indo lá e se vacinando, né. Então essa, 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 essa agenda eleitoral do Bolsonaro, essa pauta dele, é, é que nem usar um casaco num, num, num verão de 40 graus, não faz sentido né? no Brasil. É, o que é difícil de entender é por que o Bolsonaro não abraçou a vacina. Né? Muita gente imaginava, eu lá no início da CPI conversei com senadores, né? que diziam, olha, CPI tem que correr, porque lá na frente, quando o brasileiro estiver vacinado, os brasileiros vão estar quase vacinados, e aí o discurso vai ser mais difícil para a CPI, né? O governo vai estar tá usando é, a vacinação, ele vai dizer que vacinou os brasileiros, que ele sim, Bolsonaro, é o responsável pela, pela, pelo fim da Covid no Brasil, né? E tal, e está fazendo justamente o contrário. A vacinação avança e continua atacando a vacinação. Então é muito complicado entender esse cálculo eleitoral, né? O Augusto Helena, você vê que foi para um lado mais racional, né? Dizendo, olha... O governo está vacinando, estou aqui vacinado quem falou contra a gente perdeu, que era, o, que era o que se imaginava que o Bolsonaro faria, que o governo federal faria. Tomaria a agenda, a agenda da vacina, né? para si, né? Tomaria do João Dória, por exemplo, que foi, trouxe ali a Coronavac para o Brasil, fez a, 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 vacinou a enfermeira lá em janeiro ainda, mas que, que, o, que, o, que o governo Bolsonaro se apropriasse dessa agenda da vacina, né? Aliás, porque, porque é fato, o governo federal está, se envolvido na campanha da vacinação, né? pode não ser a campanha que a gente do sonho de todo mundo, ela em alguns lugares é mais lenta, mas vai andando, né? O Brasil está se vacinando. Mas o Bolsonaro virou as costas para essa, para essa, para essa agenda, virou as costas para a vacina e prefere, prefere dizer justamente o contrário, né? Trabalhar para que os, para que os poucos brasileiros que ainda, que ainda, que ainda acreditam nele não, não tomem a picada lá no braço.
0: Muito bem, o ministro Heleno não é exatamente um boy, né? não tá numa idade de boy, mas a gente chamou um cowboy para fazer parceria com ele. Papai, não quero provar nada, eu já servi a pátria amada, e todo mundo cobra a minha luz.
1: Ah, oh, coitado, foi tão cedo, eu me livre, eu tenho medo de
0: pendurado. De Eu não sou besta pra tirar. Onda de herói sou vacinado.
2: Sou cowboy, cowboy
0: fora da lei. Aí, ah, vacinado três vezes, o ministro. É
2: Leva pra casa a carteirinha azul já.
1: É verdade.
2: Muito bom, é. Com. Esse vacinado cantor poeta brasileiro e com Roberto Bombig que a gente se despede da coluna do Estadão um versão áudio semana que vem a gente está de volta muito
1: Valeu, obrigado bom final de semana obrigado tchau, tchau. pode dizer
0: que o Heleno também não quer ser maluco beleza né
1: não não não, não. quer esse tá com juízo viu <risos>